Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Äntligen är ligan igång och precis som det brukar vara så här år så har vi kunnat se en hel del mål levereras i premiäromgångarna vilket såklart är riktigt skoj. Idag kommer ju fokus givetvis vara på nyheter sedan ligan drog igång och våra reflektioner kring starten. Med mig för att prata om det här är dels vårt statistiska orakel från Tungelsta, Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår alldeles förträffligt utmärkt idag. Vi har haft en väldigt bra vecka, det har varit bra väder också. Vi har varit ute och promenerat på söder med några tusen andra bajare till första hemmamatchen när man får publik i alla fall. Ja, du kom in, nyligen hemkommen från en, vad jag gissar var ganska skön seger i derbymatchen mot AIK. Ja, ja men det, det, var, det var riktigt skönt. Det var satt, satt välförtjänt tycker jag. Vilken Kanske del, lite partisk. Vilken del blev du gladast över om du tänker efter? Var det själva Bayerns tre poäng eller var det att AIKs chans till guld minskar en aning? Nej, alltid tre poäng för Bayern. Ja, det är så. Vinst, ja visst. Ja. Sen, sen så är det klart man är nöjd med att de andra förlorar och sådär. Men nej, hellre vinst än en förlust. Jag förstår det. Du mår bra i alla fall. Jag mår bra. Härligt. Inte nog med Eken. Det var väl egentligen bara sådär två månader sedan vi hörde Vänerns sanna pärla senast. Men det känns som en hel evighet sedan vi hade äran av att njuta av David Kvicklunds snabba men härliga stämma. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du? Hur har du haft det sen sist? Och framförallt, hur trivs du i din nya roll som pappa? Ja, det är ärofyllt. Nej, men det känns väldigt bra. Det, nu har det gått, nu är det juli som hon då heter, sju veckor snart här. Så att det bli lite halvvarm i kläderna får man väl hoppas. Och det känner jag väl att det har blivit. Så att, men det är en omställning. Men det har varit en fantastisk härlig omställning. Det är, ja, det är svårt att sätta ord på det för er där ute som inte är, eller har blivit föräldrar liksom att förstå. Men det är ju... Det är något nytt och ett väldigt nytt härligt kapitel som öppnas upp när man får barn och det, det kan jag bara skriva under på, den, den, den bilden och den kanske då klyschan men det stämmer verkligen. Ja, härligt. Utöver att eh, den lilla detaljen att du har gått och blivit pappa David, har du haft en bra sommar sen vi, eller ja, det har mest varit höst i och för sig sen vi stängde säsongen men har du haft det bra? Jo men det har absolut haft, det har varit väldigt fint. Ja, men bra väder mestadels, frånsett några regniga veckor och ett läxan som ju går fin fint i SHL så att det är en fin start på hösten det. Inget att klaga på med andra ord? Nej, typ inte. Nej. Grattis i alla fall, det har vi ju sagt innan men riktigt kul att du kliver in i, I uh, rollen som pappa. Nu är vi allihopa här i veckans NHL med i den klubben så att säga så det är kul tycker jag. Vi gör så här att eftersom att det finns mycket hockey att snacka också så, så lämnar vi den här delen och hoppar rakt in på snabba puckar. Den tidigare högt ansedda backtalangen Ole Jollivi som dräftades som nummer 5 i dräften 2016 får nu komma till en ny NHL-miljö. Florida och trollkarl Bill Sito genom finländaren en ny chans. Utbyte får Vancouver Canucks landsmannen Joho Lamiko och backen Noah Julesen. 
Den regerande mästertränaren John Cooper har förlängt med Tampa Bay-klubben i ytterligare tre säsonger. Under hans åtta säsonger tidigare har han stått i båset under 752 matcher och av dessa har han vunnit 455 stycken och dessutom vunnit två Stanley Cup-titlar. Om det blir en tredje titler under Coopers regi, det återstår att se. Säsongen 18-19 gjorde han succé i Chicago Blackhawks med sina 60 poäng på 79 matcher från backplats. Nu är Erik Gustafsson tillbaka till brottsplatsen och hoppas givetvis på en snarlik succé. Om det är möjligt nu när Chicago har tradat för och signat Seth Jones på long term är nog tveksamt. Men kul för Erik att komma tillbaka till förmodade fina minnen. Kontraktet är på ett år med en capit på 800 000 dollar. Mike Giordano blev i veckan historisk. 38-åringen som tidigare haft C1 i Calgary under åtta säsonger får nu samma ärofyllda uppdrag i Seattle Krakens premiärgäng. Assisterande kaptener i Seattle blir Jordan Eberle, Jaden Swartz, Johnny Gord och Adam Larsson. Nick Suzuki kom till Montreal 2018 i en trade med Las Vegas och har sedan dess spelat 161 matcher och gjort 105 poäng. Och fler lär det bli, för 22-åringen blir nu bäst betald i klubben med sitt nya åttaårskontrakt värt 63 miljoner dollar. Columbus Blue Jackets har inför säsongen utsett sin sjunde kapten i klubbens historia. Det är en hårt arbetande och multifunktionella forwarden med ett av ligans bästa namn, Boone Jenner, som har fått äran att bära ett ståtligt C på bröstet. Kul för Boone, kul för Columbus och också kul för mig som får chansen att säga hans namn en gång till. Boone Jenner. Den tidigare första rundaren Vitali Kravtsov tog inte plats i New York Rangers premiärlag och verkar tröttnat på att stampa i sin karriär. Han och Rangers verkar nu ha något samförstånd kring att en trade är det bästa för båda parter och Kravtsovs tradebedan ska ha accepterats av klubben. Nu har det att se vilken den nya klubben blir. Det blev endast två säsonger i NHL för den forne poängkungen från KHL. Ja, efter att Nikita Gosev haft ett tryout-kontrakt med Toronto under försäsongen som de ej förlängde vänder den nu ryska storstjärnan hem igen. Om det blir en till session i världens bästa hockeyliga återstår att se. Vi önskar honom i alla fall all lycka till i karriären. Den svenska backstjärnan Mattias Ekholm är en av ett minskat antal nyckelspelare i Nashville som fortfarande är kvar i klubben. Och kvar ska han bli. I veckan tillkännagavs det att han och Nashville vill fortsätta sin saga tillsammans under ytterligare fyra år efter den här säsongen. Fyraårskontraktet kommer med en cap hit på 6,25 miljoner dollar per säsong och förhoppningsvis är det en bra tröst för familjen Ekholm som har pratat offentligt om att det är tufft att ha en hockeykarriär och samtidigt vara en funktionell familj. Eken, är Ekholm given i svenska OS-truppen tror du? Jag tror det, dels med sin rutin han besitter och den status han faktiskt har så tror jag att han är given. Förhållandet mellan Henrik Lundqvist och New York Rangers går nu in i en ny fas. Henke kliver nu nämligen in i rollen som expert hos MSG Network, tv-kanalen som sänder merparten av New York Rangers hemmamatcher. 
Det han går 52 minuter i Washingtons öppningsmatch innan Alexander Ovechkin han slog in sitt andra mål och därmed passerade han Marcel Dion och är nu ensam på femte platsen över alla tiders målskyttar. Näst på tur är Brett Hall som är nio mål bort. Anke Lou har i veckan kommit överens med Islanders otroligt skickliga back Ryan Pulock om ett nytt kontrakt som sträcker sig maxlängden åtta år framåt i tiden efter den här säsongen. Pulock kommer att vara 36 år när kontraktet löper ut och spontant så tror jag att han kommer att hålla en ganska bra nivå långt upp över 30-sträcket. Man signade ju tidigare i höstas dessutom ett nytt kontrakt med hans radaparter Adam Pellek så det är en duo vi kommer att få se mycket av i framtiden. Ryan Pullocks kontrakt är som sagt på åtta år och den har den fina capiten på 6,15 miljoner per säsong. Ett bra kontrakt för båda parter tror jag. Brady Tuchak var kontraktslös hela försäsongen och var således inte med under Ottawa Centers försäsong. Men i veckan kom parten överens om ett fett sjuårskontrakt med en capit på drygt 8 miljoner dollar per säsong för ett totalt värde av 57,5 miljoner dollar vilket motsvarar ungefär en halv miljard svenska kronor. Detta gör den ättrig fåren till bäst betalt i laget. Vår svenske lagkapten Gabriel Landeskog har blivit avstängd. Det var i matchen mot Chicago som Gabbe efter redan ha utdelat två tacklingar gav sig efter Kirby Dash som redan var ur balans och flög in i sargen. Domaren visade ut Gabbe direkt och senare tilldelades han två matchers avstängning för boarding. Slutligen på kontraktsfronten så skrev också Boston ett långt och dyrt kontrakt med sin klarast lysande stjärna på backplats Charlie McAvoy. McAvoy skriver maxlängden åtta år från och med nästa år vilket betyder att han kommer att vara måttliga 33 år när kontraktet löper ut och hans feta capit landade på 9,5 miljon dollar per säsong. Det här är inte överraskande med tanke på kontrakten som Seth Jones, Zach Wierenski och Darnell Nurse har skrivit som har haft en liknande struktur. Men det är lite förvånande med tanke på att alla andra stjärnor i laget har tagit en rejäl hometown discount och det har dessutom sagts att ingen inom citationstecken får tjäna mer än Bergeron. David, blev du ett förvånad över McAvoys kontrakt och två tror att det ställer till det för Boston gällande kontraktsförhandlingar i framtiden? Ja, jag blev förvånad. Det känns som att man har haft ett eh, väldigt eh, hårt hållet internt eh, lönetänk. Lite som vi är på med Bergeron ska vara bäst betald och sen ska det vara en, <coughs> en, en, en fallande skala med eh, Marchand och med flera. Så att det här sticker ut lite. Så att nu känns det som att eh, ja, nu kommer det bli ett annat tänk i klubben, organisationen, eh, kring lönestrukturen. Det är jag övertygad om för det här bryter ju en ny barriär. Eh, sen kanske man känner så här att eh, den interna lönestrukturen kanske man inte hade möjlighet att hålla på sikt heller um, ja, med den liksom uppskruvade liksom kontraktsituationen som har varit och de kontrakt som de feta backarna eller de stora backarna, backarna man har fått så känns det som att det var någon återvändsgränd som Boston inte kunde fortsätta att dela ut home, hometown discountkontrakt så att uh, man fick nog helt enkelt ge sig där um, så att det var nog en, en, en återvändsgränd som man inte kunde komma förbi till slut så att uh, man får acceptera sitt öde om man kan säga så men, men tråkigt till Boston som ju verkligen hållit stången länge och det har funkat bevisligen väldigt bra så att ja det sätter dem i lite, lite svårare sits framåt för att det finns ju lite, lite kommande kontrakt även för den klubben att dela ut som, som såklart kommer att sättas ljuset av det här. 
Ai, ai, ai. Den fruktade Vegas-skarpskytten Max Pacioretty är week to week med en bruten fot som han ådrog sig i mötet med Los Angeles Kings. Ett hårt slag för Vegas i allmänhet och för Pacioretty i synnerhet som hade en riktigt fin fjolårssäsong. Och i och med de tråkiga nyheterna från Vegas så stänger vi veckans snabba puckar. En knapp vecka av säsongen har gått när vi spelar in här på söndagskvällen så det är såklart svårt att dra några egentliga slutsatser av det som har varit. Men det man faktiskt kan göra det är att samla på sig reflektioner från det som har varit och det har vi sannoliken också gjort. Eken, vad har du lagt på minnet från veckan som du vill lyfta upp med dina kompisar och lyssnare? Ja, men dels som vi redan hörde här så åkte ju Gabriel Landerskog på en tvåmatches avstängning och han är inte den enda. Även Dylan Larkin åkte på en match när han sucker punchade en, vad var det, Joseph i ansiktet mot Tampa då. Och jag bara kan fundera och undra om, de fick ju lite kritik för att de inte tog de här huvudskadorna lite på allvar förra säsongen och det väcktes många frågor som just med player safety och en fundering är, ser vi att ligan tar lite hårdare tag i det här och markerar just huvudskador och sånt, vad tror ni? Ja, man kan ju hoppas på det i alla fall. Sen tycker jag att framförallt Gabbe faktiskt kom ganska billigt undan. Men även Dylan Larkin som agerade i affekt kan man minst sagt säga. Så jag tycker inte att de här två straffen är egentligen inte speciellt hårda om man tänker på vad som faktiskt hände på isen. Framförallt inte med Gabriel Landeskog som sagt. Men det som faktiskt kan bli en effekt ändå om man är lite noggrannare och delar ut flera avstängningar det är ju att man är rädd för att bli återfallsförbrytare när straffet blir betydligt högre så att säga. Så det kan ändå ha en effekt att göra så här och stänga av lite grann. Vad tror du David? Tror du att det handlar om en åtstramning eller är det bara slumpen? Det är nog lite slumpen det skulle jag säga. I Gabbes fall så är jag lite också intresserad av konsekven- alltså vad är konsekvensen. Nu blev det ingen skada som det blev där och hade då avstängningen varit längre om det faktiskt hade blivit en skada. Det är alltid en, 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 en klassisk fundering. Så att jag vet inte riktigt hur jag tänker kring sådana saker men, men det kan också ha en, en detalj i sammanhanget som, som kan påverka att det inte blev ett längre straff tänker jag. Men jag tror annars att det är lite slumpen här Lite för tidigt att säga Men det ska bli väldigt intressant att följa Hur avstängningsanalysen blir framåt För att ja, det känns ändå som att man De här två, två avstängningarna är lite för tidigt att säga Vad, vad det får för större konsekvens att, men, men intressant att följa hur avstängningsarbetet kommer fortgå mm. Men Patrik, skulle du säga att det, det är rätt väg att gå Att faktiskt dela ut lite så här mindre avstängningar För inte lika grova saker om man man säger så just för att kunna dela ut strängare straff att folk kanske tänker efter ett steg innan de gör någonting. Ja, om det är för lite mildare förseelser än alltså Larkins jag tror inte att skaderisken är enorm för det som Larkin gör faktiskt, men men det som Gabriel Landesko gjorde, det tycker jag ändå innefattar en ganska stor skaderisk för Kirby Dack som Som var en väldigt utsatt position när det hände. Så i det här fallet så vet jag inte ens. Alltså jag tycker inte att man har delat ut några små straffar. Det skulle vara 
För Dylan Larkin då? Alltså om man agerar lite så att man får en matchavstängning när man går lite grann över gränsen. Det är inte emot för jag gissar att spelarna inte vill bli återfallsförbrytare som vi var inne på. För det innebär att man blir avstängd längre och därmed också blir av med väldigt mycket pengar. Så ja, men jag är nog positiv till, till liksom så här kortare avstängningar. Men då, då vill jag också att det fortfarande ska vara en rejäl avstängning när det är någonting som är värt en rejäl avstängning som, som jag tyckte att Gabriel Landeskogs var. Hur, hur ser du själv på situationen, Eken? Nej, men jag, jag håller med som du säger. Eh, sen så är det ju olyckligt att Kirby Dash eh, tappade balansen. Hade han stått upp så, ja, det är klart att det är en boarding. Man ser att han tar sats, men den hade nog inte sett lika allvarlig ut om han hade haft balansen uppe. Eh, Nej, men, men det eh, jag tyckte var fulast, det var att när, ja, det går ju snabbt på isen, absolut. Men när man kollar I, på repris så, så tycker jag det ser ut som att eh, Gabby tar sats och gör tacklingen efter att eh, Kirby Dash redan har tappat balansen. Vad tycker du? Ja, jag vet inte. Jag tror inte att han tänker efter egentligen. Det går, det går så fort. Det, det handlar om några millisekunder för att hinna reagera och äh, jag tror inte att han försöker skada någon med flit. Men den, den tar ju olyckligt och nu är det så att han följer in med huvudet i sargen och jag, jag har inte hört att han har klagat en sekund på att han har tagit en avstängning utan den, den köper han nog alla dagar i veckan. Mm. Ja, men det tror jag också. Jaha, David, har du något speciellt uh, you can't get out of your head så att säga från veckan? Ja, men jag tycker det är spännande med säsongstarten som har varit för vissa individuella prestationer vi har sett och då tänker jag framförallt på eh, ett gubbvälde som jag kan summera till jag har skrivit här och eh, det är ju många gubbar som har levererat så här inlandssäsong och det tycker jag är lite intressant. Jag tycker ofta så att vi ser säsongstarter att det är de yngre spelarna som kommer ut med ungdom, ungdomlig entusiasm men, men I, I år tycker jag att vi har sett många exempel på det äldre gardet som brukar vara ganska trögstartare som verkligen har liksom har sprintat ur sina startblock så att det tycker jag är väldigt spännande en sån som Anse Kåpitar har ju varit ja, men helt enorm de här två, två matcher som har producerat på en, på en astronomisk nivå nästan eh, som verkligen är forstora dagar och till och med bättre än så så det är ett intressant exempel även Steven Stamkos har ju sett väldigt, väldigt bra ut eh, bättre än vad gjorde förra säsongen tycker jag eh, inte minst i sin poängproduktion Chris Letang spelar jättebra för, för Pittsburgh och verkligen ett ankare där fortsatt Mike Smith som ju <laughs> den kraftigt ifrågasatte Mike Smith tycker jag har varit väldigt fin med två matcherna han har stått också. Eh, Andrew Ladd ju mål, bara en sån sak. Alltså det, <hör> det är intressant tycker jag. Jag funderar på om eh, de här äldre spelarna som kanske eh, har svårt att tända till, tänker jag i en lång säsong. De vet att det är en lång säsong att vänta. De kanske har svårt att tända till liksom, i första premiärveckan kontra de här rookiesarna som ofta är liksom, på tårna från start. Men jag tänker att publikens tillbakagång om det kan finnas någonting där att Att de äldre spelarna verkligen eh, känner en hunger och, och liksom, det spritter i benen på ett annat sätt än vad det brukar göra i säsongsupptakterna av den anledningen. Eller har ni någon annan analys till att det faktiskt ser ut så här? För jag tycker verkligen att det, att det, det, det finns, någonting, finns någonting där. Det är inte bara enstaka exempel. Jag tycker faktiskt att det finns ganska många äldre spelare som presterar väldigt bra just nu. Jag tror precis som du är inne på. Jag är, jag är, nu är inte jag, jag är gammal är i och för sig men jag är ingen gammal NHL-spelare men jag är ganska säker på att det, att det har att göra med att det är liksom spel inför fulla läktare och de har gått och längtat liksom efter det och säkert känt en viss bitterhet av att några av de bästa åren på slutet liksom har varit utan publik eller delvis utan publik. 
Så jag tror definitivt att det ligger massor i det som du säger David att det har att göra med en uh, ja men kanske en ungdomlig entusiasm från de äldre spelarna nu när det har blivit så stor skillnad med att ha publiken på plats. Sen är det ju fortfarande munskyddskrav på de flesta ställena så det kanske inte är samma ljudnivå. Men bara att känna att man har dem med sig, det, ja, det, det tror jag faktiskt gör en, en väldigt stor skillnad. Inte minst för de här äldre spelarna. Eh, vad tror du Eken? Jag, jag tror att det är, ni är inne på rätt spår. Det, de har ju ganska uttryckligen sagt också att de har saknat publiken och, och atmosfären som är. Så man inte minst när Vegas hade Seattle på besök i öppningsmatchen att de hade värsta stå hej och jippot runt omkring. Men en annan faktor jag tror är faktiskt i många fall en revanschlust. Vi har sett som Anton Strålman och du nämner Läd och Lou Eriksson som faktiskt har varit kraftigt ifrågasatt och till och med bänkade. Att de känner att ah, men det här är min sista chans att bevisa att jag faktiskt är någonting. Eh, så jag tror att de, de höjer sig ett snäpp bara där av revanschlusten. Så att det, det är en faktor också tror jag. Mm. Ja men det var lite roligt att du tog upp det David. För min egna reflektion här från veckan är faktiskt väldigt snarlik den du har. För jag har gått och funderat lite på... Alltså vilken ynnest vi har att eh, om det verkligen, om, om det någonsin förut har funnits en sån här eh, tid i NHL när det finns så många stjärnor från olika generationer i ligan. För vi har ju kvar äldre stjärnor som du redan har varit inne på som dessutom presterar superbra som Kåpetar och Stamkos och Letang och det finns ju fortfarande Ovechkin och Crosby och Marc-André Fleury och många andra som håller en väldigt, väldigt hög nivå. Samtidigt så har vi ju en ny generation av stjärnor som känns som den bästa kollektiva generationen på otroligt länge med McDavid, Matthews, McKinnon, McCarr, Fox och många, många, många fler som är på en nivå som är sjukt hög. Jag vill därför påstå att det under relativ nutid aldrig har varit en sån här spännande dynamik i ligan gällande stjärnor på isen i blandande åldrar. Sen vet ju ni att jag saknar ju ganska mycket av stjärnglansen utanför isen men det ska vi ju inte smolka ner den här hyllningsdelen till dagens stjärnor med. Framförallt inte när det, den här underbara reklamfilmen med Ovechkin och Bäckström nyligen har släppt som, som faktiskt är ett typexempel på vad jag vill se mer av med stjärnorna att de profilerar sig även utanför isen. Men vad säger du David? Är det inte en väldigt stor... Uh, och fin tid vi lever i nu att vara NHL-nörd med den här perioden som vi befinner oss i. Jo, verkligen. Och jag, jag funderar lite på varför det blir eller varför det har blivit så att jag tänker att de här äldre spelarna som du nämnde, det har kommit alltså senaste 10-15 åren, de träningsmetoderna känns som att det har utvecklats enormt mycket under den, det, det tidsspannet så att de här äldre spelarna har kunnat hålla ändå längre upp i åldrarna. Visst, en del spelare falnar av absolut när de kommer upp i 30-årsåldern och strax över men, men många spelare håller ju ändå generellt sett bättre kvalitet längre upp i åldrarna, särskilt då de här stjärnorna som du nämner, de, de har ju kanske en större Liksom, talang som gör att de kan bära, bära, bära dem längre upp i åldrarna dessutom. Så att, men det känns som just träningsmetoden och noggrannheten kring kost och sömn och de kunskaperna har, har bidragit till tror jag att de här stjärnorna just håller längre upp i, I åldrarna som var kanske fallet för, för 20 år sedan när också hockeyn såg annorlunda ut ska vi komma ihåg. Det var ju en väldigt mycket mer fysisk hockey. Vi pratade dead pack så var det ju det var ju ryggsäckshockey deluxe och stjärnorna fick ju ta väldigt mycket stryk och deras kroppar tog ju mer stryk 
tror jag. Eh, vilket gör att också de, de var tvungna helt enkelt att sluta av skador eh, tidigare än vad som är fallet eh, numera. Så att, eh, det tror jag ser som två starka orsaker till att vi faktiskt ser att, att äldre spelare hänger i väldigt bra eh, lite längre upp i åldrarna. Eh, spe- speciellt då stjärnorna såklart. Mm. Ja men det är, det är faktiskt en aspekt som jag inte riktigt har tänkt på men jag tror absolut att det kan ha med, med spelstil att göra också. Alltså det har ju aldrig gått så snabbt i ligan som det gör nu men samtidigt så de här äldre spelarna har ju sånt i många fall högt hockey-IQ så att de ändå kan hänga med utan att liksom hänga med i själva skridskåkningen så det, det tror jag är en faktor tillsammans med kost och sömn som man inte kanske riktigt har fokuserat lika mycket på förr i tiden det Det borde ha ju gått inför framtiden också. När McDavid och Matthews är 35 så kanske det har kommit ytterligare en generation som är minst lika bra som den. Man vet ju aldrig. Vad tror du om det här Eken? Tror du att det ligger någonting bakom det eller har vi bara haft tur som är liksom NHL-nörda just nu? Alltså man ska komma ihåg att de här som är lite äldre det är ju eh, väldiga stjärnor som har varit riktigt elit-elit och... Eh, Ja, är man där uppe så kan man leva på ganska mycket mer än bara fart. Alltså de har ett sånt hockey-IQ så att faktiskt lyckas överleva i en tid när det är mycket fart när man själv kanske trappar av. Och det såg man inte minst på Jager som var väldigt gammal också och lyckades hänga med och kanske anpassa sig i en annan roll och inte vara den här super superstjärnan som allt ska kretsa kring utan man kanske accepterar en annan roll än Joe Thornton som har accepterat en fjärde lina och bidrar med sin rutin liksom så att mycket handlar om att anpassa sig I, hela tiden för att överleva och, och det är de här superstjärnorna extremt bra på mm. Ja, intressant, uh, intressanta tankar ni har killar. Jag tror att ni är inne på uh, helt rätt spår där. Men jag är i alla fall glad att det ser ut som det gör. Det gör det ännu mer roligt att följa den här ligan. Men Eken, har du uh, ytterligare någonting från veckan som har fastnat på näthinnan eller? Jo, men uh, det har jag. Uh, och vi har ju följt uh, Tampa Bay här nu under två säsonger när de har två Stanley Cup-titlar. Och man har ju hela tiden hört om en uh, Cup-hangover. Uh, och ja, uh, har vi fått sett det nu eller är det bara att de uh, underskattar motståndet? För att de inledde väldigt, väldigt svagt. Uh, förlorade 6-2 mot Pittsburgh. Uh, Pittsburgh som, ja, uh, utan sina stora stjärnor som har varit skadade. Sen så åkte de nästan på pisk mot Detroit. De vann på förlängning med 7-6. Och sen nu lyckades de vinna mot Washington med 2-1. Men Patrik, tror du att det är en klassisk cup hangover? Eller är det någon underskattning? Eller är de helt enkelt bara trötta av att ha gått långt i slutspelet två år? Ja. Jag tror kanske inte att det är något av det om jag, om jag ska vara ärlig. Jag tror att det har mer att göra med att de har tappat en del i kvalitet. Den här tredje kedjan som de hade förra året som matchades ganska mycket ska vi komma ihåg är ju helt borta. Och det betyder ju att andra spelare kommer få ta ett framförallt större defensivt ansvar som de har haft lyxen att slippa under en och en halv säsong nu. Så jag tror att det kan ha lite med det att göra. Och sen så är känslan i alla fall, jag har inte kollat upp någon statistik på det här, men känslan är att när man liksom hissar Stanley Cup-bärnen på hemmaplan inför första matchen och 
ja men det är en stor ceremoni kring det och sådär. Jag tror att det, det liksom är ganska vanligt att hem, hemmalaget förlorar de matcherna. Dels för att eh, fokus har varit, kanske varit lite på annat under inledningen av matchen eller inför matchen. Och dels för att jag tror att det taggar motståndare ganska mycket. Att de, de vill vara där nästa år så att säga. Jag har ingen statistik på det utan det är bara en gissning. Och sen så tror jag att vändningen som de gjorde mot Detroit-matchen där som du pratade om Eken. De gjorde väl fem mål tror jag i sista perioden för att, för att vända den matchen om jag inte minns helt fel. En sån sak kan ju bara det innebära liksom att, att det vände säsongen för hela klubben. För sen släppte de ju bara in ett mål mot, mot Washington i nästa match som du sa. Så jag är inte orolig för Tampa Bay men sen så tycker jag absolut inte att de är lika bra som förra året för det. Men jag tror att det har mycket med, med de sakerna som jag nämnde att göra. Vad, vad tänker du kring Tampa och deras inledning på säsongen, David? Jag tror det är en liten koncentrationssak ändå. Alltså, eh, det behövs så lite, det skiljer ändå så pass lite mellan lagen ändå. Eh, även om vi pratar om ett lag som Detroit så skiljer det ändå ganska... Alltså, Tampa Bay behöver inte gå ner sig så många procent för att det faktiskt ska fallera. Eh, så att jag tror att koncentration, och det visar också att de kan komma tillbaka i en sån match och vända matchen. De, är de påslagna så är de ju otroligt bra. Men går de ner sig lite grann, och jag tror vi kommer att se det lite mer den här säsongen från Tampas håll, att de ändå kommer vara lite upp och ner i matcherna, vara lite mer ojämna i sina prestationer. Det är känslan jag har. Sen är det klart att det är svårt att dra några stora slutsatser efter bara ett par matcher och sådär. Men, men känslan, jag tror att de kommer vara lite mer upp och ner i prestationerna, de här toppprestationerna fortsatt kommer att vara väldigt, väldigt bra. Så att det, det tror jag vi lätt att få sett exempel på här under den inledande veckan, lite som, som de faktiskt kommer att vara under säsongen här. Fina prestationer som man hade exempelvis i Washington, sen lite mer bleka insatser som i, som I premiären exempelvis. Mm. Ja, men det kan nog absolut ligga någonting i det. Vad, vad tänker du Eken? Nej, men jag, jag tänker att det måste västa vara den här, om det är cap hangover eller om det är att de bara inte fokuserar helt och är hundra där mentalt för att de kanske är, är trötta av två långa säsonger men eh, nog är de väldigt mycket för bra för att släppa in sex mål mot Detroit även om de har en, ett bra flyt så, så ska de inte vara där så att, jag är inte orolig för att de tar sig till slutspel men eh, Jag börjar nästan ifrågasätta om de verkligen är där uppe i toppen men som sagt det är tidigt på säsongen och vi ska väl inte dra allt för stora växlar över det som händer på en sån här kort period. Men ja, varningens finger för att den här tredje kedjan faktiskt har betytt mer för tempen än vad de kanske vill och nu, ja men Kutcherov åkte på en skada, jag vet inte om man har fått reda på hur allvarligt det är. Nej, det verkar vara lite oklart med den än så länge men den är ju... Ja, blir han borta en längre tid så är det ju såklart supertung för Tampa Bay eh, i kombination med att de har tappat sin eh, tredje kedja från förra året. Så för alla tummarna för, eh, ja, dels för oss hockeyälskar att vi inte är bra med en eh, profil under en period men också för Tampa, Tampa Bays skull. Eh, David, hade du någon mer reflektion från veckan du vill lyfta eller känner du dig redo att hoppa vidare? Ja, men jag har en liten reflektion till och det är väl egentligen en hyllning till Jesse Pugliervi som jag faktiskt vill, vill lyfta fram med som har haft en väldigt fin vecka och jag tycker det är så kul med en sån eh, bespottad ändå spelare som han ju han faktiskt har varit och så att han fått så mycket kritik liksom för sin personlighet och sin attityd och, och så. Sen, och sen att han verkligen har knutit näven och kommit tillbaka var det verkar starkare och det ser vi bara på hans prestationer på isen. Han har ju tagit en, en legitim plats i första sidan in till Conor McDavid och gjort det lysande. Jag, tycker, jag såg en av matcherna, jag tycker han gör ett 
gör det fantastiskt bra, inte bara just med sin offensiva uppsida som ju han kanske alltid har besuttit men just att han gör allt all de här små sakerna rätt vad det verkar han gör backcheck väldigt bra, han hade flera brytningar i defensiv zon som var ja, men verkligen att man lade märke till um, så kul med en sån supertalang liksom, som har gått igenom en sån motgång och nu, nu verkligen verkar hitta rätt um, det tycker jag är jätteroligt och, och förtjänar att premieras här i, I podden om inte annat Ja Verkligen, man tänker ju tillbaka på den där draften, vilken chock det var när, när Jarmo Kekilainen valde Pjärluk Dubois på tredje plats. Alla hade ju skrivit in topp tre redan innan där Pulgar vi skulle gå trea. Och det har man ju gett Kekilainen ganska mycket beröm för eftersom att Dubois fick en betydligt bättre start på sin NHL-karriär än vad Pulgar vi fick. Och det är en rejäl underdrift dessutom. Reflektion kring det nu, vad säger du David? Börjar det liksom svikta över till Bullyjärvi eller är det alldeles för tidigt att dra några sådana slutsatser än? Det är lite tidigt att säga men när vi summerar den här säsongen så tror jag det är inte omöjligt att vi då börjar omvärdera lite grann. Alltså Dubois är ju fantastisk spelare och en center dessutom som vi vet att värderas högre och har ju haft något slutspel där han har väldigt, väldigt bra. Men um, jag menar, han har ändå Mark Scheifle framför sig i hierarkin ganska tydligt i Winnipeg vad det är nu. Och Jesse Poulervi tar ju steg och kliv tycker jag inte minst sin självförtroendemässigt varje match. Så att um, ja, det, kom, det kommer absolut vara ett jämnare förhållningssätt tror jag när säsongen summeras. De två emellan, det, det är känslan. Den såg man inte komma för två år sedan va? Nej, verkligen inte. Verkligen inte, så att, mm. superkul för, för Pulgärvis del. Ja. Eken, vill du lägga till någonting i Pulgärvi hyllningen här eller jämförelsen med Pjärluk Dubois? Ja, nej men jag, jag, jag lägger till gärna och just eh, Pulgärvi, när han kom första gången, kunde ingen engelska och var ganska Ja men lat, nonchalant och trodde att han kunde leva på sin talang och ja men det fick han uppleva ganska snabbt att det inte hände. Men sen att komma tillbaks och liksom lära sig engelska, studera, jobba hårt och, och verkligen komma tillbaks och visa jävlaren amma, det krävs mer än bara talang, det krävs jävligt mycket i huvudet och ja men har man en sån spelare som faktiskt är beredd att lägga ner det jobbet då är det få förunnat så att jag tror att vi kan se ännu mer utveckling på Pulgärvi och ja, men riktigt kul och strångt att faktiskt komma tillbaka som man har gjort och lägga ner den tiden som faktiskt krävs så att jag tror att Pulgärvi kan vara ja, betydligt bättre än Dubois om vi summerar här om några år Ja, ja spännande vilken, vilken turnover det skulle vara i så fall och kul såklart för Jesse som Hade väldigt svårt att ta sig in i ligan men det hände till Finland ett tag och sådär. Vi inte jätteofta man ser exempel på när det börjar sådär knackigt och man till och med vände hem till Europa att det faktiskt blir en lysande NHL-karriär till slut. Vi får se om vår egen svenska Jonathan Dahlén kan gå en liknande väg. Det är väl inte helt omöjligt. Men vi gör så här att vi lämnar reflektionerna för den här veckan och hoppar vidare. Vi har ju som ni säkert alla vet haft en off-season special som vi kallat 32 lag på 32 dagar. Vi har också delvis parallellt med det haft fyra preview-avsnitt där vi har tippat de olika divisionerna. Det jag skulle vilja göra nu det är att lämna över bollen till dig Eken som är vårt statistiska orakel. För jag har ju nämligen bett dig ta fram ett par exempel på lag där det finns skillnad på hur vi har betygsatt lagdelarna. 
och sen hur vi har placerat laget i tabellen vid våra tippningar. Utifrån det kan det vara kul att diskutera fram vad vi tror att den här differensen beror på. Så varsågod Eken, var, var hittade du störst differensen någonstans? Ja, jag har pinpointat fem lag här och där vi är störst skillnad på generellt sett är ju Metropolitan och delvis så beror det väl på att det är en ganska tight division men om vi startar i Pacific så har vi faktiskt en klubb när alla har varit ganska spretiga här om man jämför våra rankingposition kontra tippningen mm. och det är Seattle Kraken som är det nya laget Där både jag och David tippade de sexa i tabellen. Jämför man rankingen så hade jag de trea i rankingen och David hade de fyra. Och Patrik du tippade dem på fjärde platsen men hade de tvåa i rankingen. Patrik vad tror du att det här beror på? Ja det är svårt framförallt tycker jag med, med en ny klubb att... Att verkligen veta hur det ska gå för dem. När vi gjorde betyg på lagdelarna då, då kollade vi liksom lagdel för lagdel. Och vi brydde oss ju inte speciellt mycket om egentligen ja, vad totalen blev. Utan vi kollade bara på spelarkvaliteten. För egen del så tänker jag också att i Seattles fall så, så har de en tränare i, I Dave Hackstall som, som inte jag är speciellt förtjust i. Och sen så har vi ju inte viktat de här lagdelarna heller utan ja, målvakt, målvakterna kanske inte är exakt en tredjedel av lagets styrka och lika som med backar och, och forwards då. Och Seattle har ju en väldigt stark målvaktssida till att börja med, även en bra backsida. Så, så jag tror att det liksom delvis kan vara brist på kunskap om laget, delvis en osäkerhet kring vad tränaren kan förmå. Det är stor skillnad tycker jag att gå in i en, med en ny franchise med Dave Hackstall jämfört med att göra med Gerard Gallant. Så, så det får ju mig att tvivla lite grann på laget. Och sen ja, så tror jag har att göra med också att, att de har väldigt vassa lagdelar framförallt målvaktssidan men saknar kanske den där riktiga spetsen på forwardssidan. Vad Vad tänker du David om skillnaden på Seattle när det kommer till betygen på lagdelarna och hur vi har tippat dem? Ja, också att de har ett så pass jämnt lag. Alltså det är ganska det är ganska en grå massa inte minst offensivt sett också svårbedömt såklart som du är inne på där Patrik men med många spelare som är verkligen i klungan när man nu kan uttrycka det så som som är liksom middle six middle ja, liksom topp 9 spelare man vet inte riktigt vart man har dem. De har en jättebra bredd men men jag tänker det är ju också att man kanske alltså de, de, är, kan, de kan i sina bästa stunder tror jag bli ett väldigt bra lag men individuellt så är de ju kanske inte liksom, ett topplag om du bedömer dem så så därav den diffen skulle jag kunna tro och också att vi kanske haft svårt att bedöma dem just eftersom det är ett nytt lag liksom, som har satt sig ihop här och det gör det ju såklart kanske ännu svårare också så att ja det ska bli jättespännande att följa Seattle och de har ju börjat Helt okej okay, måste man ändå säga. Men också varit lite, lite målsnåla I, I någon match här som kanske vi kommer få se kanske mer av. Man har en liten trubbig offensiv. Eller I alla fall vi får se på, på namnen man har. Så att ja, det, det är ett svårbedömt lag även nu efter de här inledande matcherna känner jag. Mm. Har du själv funderat någonting Eken på vad du, vad du tror att det beror på just med Seattle? 
Ja, men jag, jag tror främst att det här, den, jag säger inte bristen, men okunskapen om deras offensiv. För att eh, målvaktsidan och backsidan vet vi är väldigt, väldigt bra. Men det är ingen av de offensiva pjäserna som faktiskt har ja, visat över en längre tid att de faktiskt är någonting att räkna med. Nu kommer alla få komma in i nya roller så att det där blir lite svårare. Eh, men jag har frågat till David. Pacific säger vi är ganska dålig division. Det finns en tydlig toppen och en tydlig botten. Borde det inte vara enklare att placera Seattle i en sån här division där det faktiskt finns ja, så stora segregationer i, ta- i tabellen eller i, som vi tänker oss i Pacific? Jo, det, det borde det kanske vara. Men jag tycker det är flera, liksom, även om det är lite lag på, på Dekis så känns det ändå som att det är en... Det är en ganska svårbedömd division, i alla fall nedre halvan skulle jag säga. Så att, och som sagt, Seattle kommer in som ett oskrivet blad. Visst, vi har sett de här spelarna i andra klubbar, men det är så otroligt svårt att bedöma om de kommer till en, till en ny klubb där hierarkin är ställd på noll. Som du är inne på det, Reken, det finns ju spelare som, som potentiellt skulle kunna blomma ut och det tror jag vi verkligen kommer att se. Lite tid att än såklart, men, men det tror jag vi kommer att se lite offensiva genombrott. Jag tycker det är som Morgan Geeky har sett jättebra spännande ut här med första matcherna. Han gjorde något snyggt mål dessutom så att eh, det kommer vara spelare som blommar ut. Men det är ganska oskrivet här och var. Eh, och det, det är egentligen oberoende av vilken division de hade hamnat i så hade de varit svårbedömda skulle jag säga. Eh, bara utifrån att de har ett svårbedömt lag liksom. Så att eh, ja, det är väl egentligen svaret på, på den frågan. Jag tror att det hade varit likadant egentligen oavsett eh, oberoende av vilken division. Men Patrik, du har de två i din ranking i Pacific, men tippar mm. de fyra. Är det här ja. en klassisk underskattning vi ser? Nej, jag vill nog inte säga det ändå. Eh, om man tänker på det David var inne på, att de liksom har en jämn bred eh, trupp som är lite som en smet eller vad man ska kalla det, så, så blir det ju att de har ganska bra lag om man bara kollar på lagdelarna. Men för mig är det svårt att tippa Bara de framför Edmonton när jag väger in alla aspekter. Till exempel Edmonton då. Edmonton har ju mycket sämre målvaktssida än Seattle på pappret. Och, och även en sämre, tycker jag nog, backsida än Seattle på pappret. Och det gör ju säkert att jag, menar, att jag har Edmonton under dem när man bara sätter betyg på lagdelarna. Men eftersom man ställer upp med Conor McDavid och med Leon Dreisaitl på isen liksom så så ser jag ändå att det ska vara svårt för en ny klubb och liksom hamna före dem i tabellen. Det är lite det som David brukar kalla för det som vi andra eh, sörlänningar kallar för det. Det det kan man ju inte tro att eh, Seattle har på samma sätt som som liksom de två bästa spelarna i världen. Så så där kan jag förklara en placeringsskillnad i alla fall och sen Ja, diskrepans mellan tredje plats när man tippar betyg eller lagdelarna och fjärde plats som jag satte dem i tabellen. Den är ju inte så stor, det är ju med lite mer magkänsla kanske som kommer in där. Köper du, köper du den förklaringen David? Ja men det låter väl rimligt tycker jag, absolut. Det känns som du, du är något på spåren där. Säger du då Eken, köper du den förklaringen? Jo, jo men det, det gör jag. Eh, så att... Eh... Och jag tror att det är många som känner igen sig egentligen att det är spännande att se vart man har det här laget men man vet inte riktigt ännu. Så det återstår väl att se om de hittar den här misfits-känslan och kommer samman eller vart de nu nu placerar sig. Nej men det ska bli spännande tycker jag. Nästa lag då har jag plockat fram Atlantic-laget Toronto Maple Leafs där David var spot on i alla fall men du och jag Patrik vi får nog stå till svars här för att 
Vi tippade dem, ja du tippade dem etta och jag tippade dem trea. Men jag hade dem femma i rankingen och du hade dem trea i rankingen. Mm. Eh, ja, vad jag... tror du det här beror på? Ja, du får börja. Eh, mycket av svaret när det kommer till Toronto, det, det, det tar jag faktiskt rakt av från när vi hade vårt preview-avsnitt. Jag tror att det är mycket större press på Toronto att liksom prestera bra hela tiden med tanke på den marknaden de är i. Eh, jämfört med Tampa Bay och, och, och Florida. Eh, Florida har väl ingen press på sig överhuvudtaget eftersom att det inte är någon stor marknad. Och Tampa Bay, de har ju visat tidigare att, att det är i slutspelet som, som det gäller. Och de kommer inte gå för fullt hela vägen in till slutspelet. Och, och Florida, de är inte riktigt lika, lika etablerade. Men att jag, att jag tippar Toronto högre upp i tabellen än vad, än vad jag liksom... Om man slår ihop deras lagdelar har sagt att de är bra. Det tror jag har mycket att göra med att de behöver verkligen vara på tårna och prestera i hela grundserien. De kan inte vila sig in i ett slutspel även om de leder sin division till exempel. Utan då får man en tuff Toronto-media på sig med kritiska frågor och, och, och jobbigt. Sådär. Så jag tror helt enkelt att de behöver vara på tårna mer än, än Tampa Bay och Florida. Jag antar att det är Tampa Bay och Florida som jag har tippat eller som jag har betygsatt högre än, än Toronto- Och ja, jag tror det är därför för min del i alla fall. Vad, vad säger du Eken? Ja men jag, jag vet inte om jag var för låg egentligen på Toronto i min betygssättning. Jag sitter och kollar. Ja, de målvaktsparet fick en trea. Eh, och, ja det var väl egentligen osäkerheten där. Och jag, jag tror både David, framförallt David också hade ganska lågt betyg där. Du hade en femma men just målvakterna, osäkerheten kring hur de är skademässigt är väldigt stort frågetecken och Campbell har egentligen bara varit bra ja, men förra säsongen. Eh, jag tycker att hittills eh, kollar man på, på hur deras målvakter har levererat så är det ju betydligt högre än en trea så får vi väl se när vi summerar säsongen. Eh, men jag tror ja, jag, jag kanske var lite låg där så att eh, fel av betygssättning då får man väl säga för mig i, I mitt fall egentligen. Skit bakom spakarna helt enkelt. Ja, kanske. Ja. Ja, Peter Merasek har väl lagt på en skada här i början också. Så det blir väl mycket Jack Campbell show. Eh, visst var det så att de var tvungna att, att skriva något eh, non-professional tryout eller vad det kallas med någon college-målvakt där. För de kunde inte plocka upp Mikael Hutchinson från farmalaget av lönetagsskäl. Eh, visst var det något sånt va? Ja, men det, det har jag läst någonting om det. Jag bara skummade igenom. Men, ja. men David då? Hade han, han hade Toronto... Han hade de trea i tabellen och trea i rankingen. Ja. Då, kan du passa på, då kan du passa på, David, och håna oss att det är så stor diskrepans här. Varför, varför tror du att vi har dribblat bort oss så mycket på just Toronto? Ja, men det är också hänt lite där också. De har ju bytt en hel del spelare. Det är osäkerhet framförallt med målhetsposten som du är inne på där. Som jag kan tänka mig att det har gjort att era bedömningar har blivit kanske lite lägre av den anledningen. Och ja, lite som ni är på där Patrik. Ni har fått rätt där om ni var osäkra på, på skadebenägenheten på, på Mrazek. Inte minst så har ni verkligen fått vatten på er kvarn måste vi säga här. Han direkt har gått sönder här. Så att, och sen en hel del forward som ju är lite oskriven namn. En sån som... Kasse som kommer in efter en ganska skadefylld period i sin karriär vart står han? En banting som vi visst har levererat i Arizona men var han i en ny miljö? Nick Ritchie som 
ja, man vet inte vart man har fler av de här forwardsen heller. Så att så sätt så, så kan jag köpa att ni kanske var lite lägre. För det finns, eh, även om vi då har toppspelare som ju är, vi vet vad, vad, de, vad de går för. Så finns det biroller i det här laget som är ganska osäkra. Så att jag kan tänka mig att det påverkar er, er, er betygssättning lite grann då. Mm. Patrik, tror du att eh, din tia på forwardssidan här väger upp eh, pl- tabellplacering? Eh, ja, men det är klart. Eh, man har ju en strålande offensiv och nu när Matthews kommer tillbaka här i början av veckan och jag har förstått det rätt så, så ja, jag, jag tycker att det är, eh, om man kollar liksom bredden också tredje och fjärde kedjan så med Wayne Simmons liksom och den typen av spelare Jason Spetsa långt ner i i kedjehierarkin så jag står för att jag tycker att Tampa eller att Toronto är starkast när det kommer till forwardsidan. Det är inte med bred marginal men ska jag välja ut en då då vidhåller jag Toronto än idag faktiskt och det det är till trots att det är många nya namn eller en hel del nya namn. Jag tycker att alla nya namnen känns ändå som smarta, om vi nu ska kalla det chansningar, med, med fina underliggande siffror och, och potential att utvecklas ännu mer så ja, nej, men det är, jag, jag står för den och jag tror säkert att det kan bero till viss del på att jag satte dem högre i tabellen också än vad jag satte ihop lagdelarna där att, att jag gillar deras offensiv så mycket Ja, men jag, jag är nöjd med Toronto-svaren Det betyder att vi går vidare till Metropolitan och New Jersey Devils där ja, ni två här kommer få stå till svars. David tippade New Jersey Devils femma. Hade de i rankingen som tvåa. Patrick tippade de sjua i tabellen och hade de i rankingen som trea. Patrik, vill du ändra någonting här? Eller står du du fast? (laughs) Ja, alltså spontant så känns det ju konstigt att jag har gett dem så höga betyg på lagdelarna men samtidigt så så har de faktiskt ett ett betydligt mer spännande lag nu tycker jag. Om jag får gissa varför det skiljer så mycket i tabellposition jämfört med hur jag tippade lagdelarna Så tror jag att det har att göra med att jag är väldigt osäker på om det här unga laget är redo att ta det sista steget liksom och, och verkligen bli ett av topplagen i Metropolen. För, för jag tror ändå att den tiden kommer att komma. Det, sen om det sker eh, om två år eller om tre år, det, det återstår att se. Men jag tror liksom att eh, när jag sätter betyg på lagdelarna att jag fastnar lite för den här un, unga hungriga generationen som är på väg uppåt då. och sen att man ju fick den största fisken på hela marknaden under offseason här när man signade Doggy Hamilton vilket såklart förbättrar deras försvar rejält på pappret och men jag tror att att jag har dem så pass långt ner det det är nog främst för att det är så rutinerade lag de möter i Metropolitan och Jag tror inte att de är redo riktigt att vara uppe och kriga i, I toppen av tabellen än. Även om jag tycker att lagdel för lagdel så ser de väldigt bra och spännande ut. Jag gillar ju Jonathan Bernier också. Jag tycker att han är rätt underskattad som backup. Så, ja, jag vet inte om jag friköpte mig helt där från den stora skillnaden. Men jag tror att det ligger där någonstans i alla fall. Vad, vad säger du David? Vad, hur vill du försvara dig? 
Ja, det är en dåligt försvarsroll kanske men det är också en väldigt jämn division och svårbedömd division. Jag ska inte säga att jag drog, drog lagen ur en tombola men ja, lite så är ju den här divisionen så att det kan väl till viss del vara förklara diskrepansen där i, I min betygssättning kontra, kontra ranking då. Men ja, svårt att säga. Svårbedömt lag också lite grann, lite som Patrik är inne på där. Vi har ju framförallt på fårfidan tycker jag att det är lite svårbedömt med flera spelare som som Patrik inne på som står på tröskeln till någonting. Man vet inte riktigt kanske vad det kommer landa i. En sån som Pavel Sacha hade ju en fin fjolårssäsong men jag vet inte riktigt. Ska han ta ytterligare kliv nu eller kommer han fortsatt vara, stå lite och stampa? En sån som Sharangovic var ju magnifik förra säsongen när han kom från ingenstans men nu andra året, vad, vad är han då? Det finns flera av Janne Kokkonen likadant. Det finns flera av den typen av spelare som, som kan bli liksom, liksom tungan på vågen men, men som också är lite osäkra. Så att det kan ha legat till grund för att jag rankade dem lägre som lag när det är flera andra lag i divisionen som ju är svåra att förbese liksom, när man rankar dem och jag har svårt och, och när det är tronskiftet ska äga rum det, det våndades jag väldigt mycket med i mitt tips liksom, när ska ett Pittsburgh falla när ska ett Washington falla vart har vi ett sånt lag som Philadelphia är också väldigt osäkert så att en svårtippad division som till viss del kan förklara att, att det blev en skillnad där möjligen men att, men att New Jersey har något spännande på gång det står ju utom alla tvivel det är ett lag på verklig frammar så att det är väl bara frågan om som sagt om de är, om de är redo år eller inte så att det är eh, svårt att säga men eh, det kan faktiskt bli allt mellan andra och femte plats som jag säger och kanske till och med första och sista plats så jämn är ju den här divisionen Mm Nu sa du ja, allt utom sjätte plats. Kan ja. de komma sexa? Ja, de kan komma sexa också. Ja. Ja. Vad, säger, vad säger du, Eken? Köper du våra förklaringar eller står vi kvar i skamvrån med, med ja. struten på huvudet? Ja, jag vet inte. Jag, jag har en följdfråga till dig, Podrik. Om man sätter sjua i målvaktsbetyg och åtta i backbetyg och har både Hamilton och Varvet Graves, är det verkligen så att man endast har Columbus bakom sig eller skulle man inte kunna komma förbi ett par lag i alla fall. Jo, det är väl klart att man skulle kunna göra det, absolut. Den här divisionen är otroligt svårtippad och jag tror det var du, Eken, som, som liksom kastade om var det Washington från första till sista plats eller var det Pittsburgh, något av dem va? Ja, Pittsburgh. Ja, så, så liksom om man inte vet om ett lag kommer komma först eller kommer komma sist i en division tycker jag Också för, för din egen del visa på hur svårtippar den här divisionen verkligen var. Och eh, jag vet att jag hade väldigt, väldigt svårt att tippa den divisionen. Och jag gissar att jag hade New Jersey lite längre ner också för att de är, det är inte ett lika säkert kort som, som många av de här lagen som jag har tippat före dem i tabellen. På grund av deras rutin och, och ledarskapsfigurer som figurerar i klubben och sådana saker så... Jo, jag svarar ja på din fråga. De skulle absolut kunna komma högre upp än vad jag tippat om, men jag står fast vid mitt tips. Det gör jag ändå. Ja, men kul. Ja, men då går vi vidare till Philadelphia Flyers där jag och David får skämmas eller ja, försöka hitta någon förklaring i alla fall. Jag tippade dem med trea i slutspel och David tippade dem sexa. Men kollar man på våra ranking så har vi kastat om siffrorna där jag rankade dem som sjätte lag och David som tredje rankade lag. David, har vi, har vi helt enkelt tagit varandras tips eller 
Varför är det så här? Ja, det är en bra fråga. Jag, I Philadelphia's fall så är jag väldigt osäker och det känns som att den här chokerstämpeln som ju laget har haft de senaste åren, att det är mycket upp och ner. Man vet inte riktigt vart man har laget. Jag tror det har färgat mitt tips. Lite halvbränd där, framförallt med fjolåret i åtanke som gjorde nog att jag värderade dem i rankingen lägre. Tittar man liksom lag för lag eller spelare för spelare så tycker jag att det finns absolut tillräckligt talang i laget för att, för att gå till slutspel. Det, det tycker jag är glasklart mer eller mindre, men Men kommer man få ihop det som, som lag och som grupp, eh, mer osäker där. Det är också ganska mycket nya namn som har kommit in. Eh, och det kanske man, kanske eh, när man bedömer spelare för spelare så kanske inte det framgår heller lika tydligt. Att liksom, hur kommer de här kemi se ut och, och, och spelaromsättning och hur kommer det påverka laget? Så där. Eh, för det tror jag kommer vara, att vi kommer ha en startsträcka här lite grann. Det kommer vara ibland då ge lite som, som man brukar um, så att det kan nog förklara diffen där att, att individuellt tycker att de ser bättre ut än vad de gör som lag helt enkelt Ja, så kan det vara Jag har ju satt ja, lägre rankat och delvis så tror jag att det beror på att jag satt ett väldigt, väldigt lågt målvaktsbetyg Hart är ju en sån som potentiellt skulle kunna skrälla och faktiskt studsa tillbaka Så var väldigt, väldigt mycket bättre än vad förra året Till och med riktigt, riktigt bra Så den skrällpotentialen finns ju definitivt för att lyfta det här laget Och ja, men som vi vet så här är det ju ett lag som har varit lite ett varannat årlag Där man har nått slutspel varannat år Och jag tror att de håller i den trenden där att jag satte dem i slutspel själv Men eh, om jag vänder mig till dig då Patrik, eh, David satt en åtta i betyg på backsidan och sjua på forwardsidan. Eh, är inte det här eh, tillräckligt höga betyg för att kunna ta sig till slutspel? Jo, de ska nog kunna ta sig till slutspel men eh, det är ju heller också långt ifrån säkert. Och jag förstår vad David menar ändå när han säger att han har blivit lite bränd för Philadelphia har varit otroligt svajiga flera år i rad och liksom haft perioder när de har förlorat 12 raka matcher och sen så kan de blixta till och, och vinna 11 raka matcher istället och när det pågår under en lång tid att ett lag är så här oförutsägbart så, så tappar man liksom lite tron på dem efter ett tag och det spelar ju såklart in när man När man sitter ner och högst subjektivt gissar tabellpositionen jämfört med när man förhoppningsvis objektivt då staplar upp olika lagdelar och ställer dem mot varandra där, där de faktiskt kan ha ett ganska bra lag ändå. Lite den här det sitter i väggarna grejen kanske. Nu lägger jag ord i din mun David men du får säga till om eller du får svara på om du tror att det kan vara lite så. Nej men absolut, det känns det som och eh, svajigt är ju bara förnamnet när det kommer till Philadelphia och det, jag trodde kanske att förra årets tränare liksom, byte skulle ge stabilitet till laget men nej jag tycker inte att det har, eller det tränarskiftet man har gjort har, har bidragit till det, inte det har vi sett hittills i alla fall, så får vi se om systemet kan sätta sig bättre den här säsongen men <hör> så att där, där är jag fortsatt osäker och kluven så Och som sagt, jag tycker att man har, liksom spelare för spelare har ett väldigt bra lag, men är osäker på hur man ska få ihop det ändå som, som lag och som grupp. Det, det, som sagt, det, där har jag lite svårare att säga och bedöma och då, då följde de faktiskt ner på min ranking av den anledningen också. Ja, men jag, jag köper den. Då går vi till sista laget och det är New York, New York Islanders. Där ni två här är, Patrik tippade dem mm. ett. 
etta i tabellen och mm. fjärde plats i rankingen och David du tippade de tre i tabellen och femte plats i rankingen. Patrik här är ganska stor skillnad. Har du några tankar kring hur det kan komma sig? Ja, de andra. Vi ska säga så att det här tar vi helt på uppstuds. Vi Jäcken frågade oss om vi ville förbereda oss på, på svaren kring diskrepanserna här. Men både jag och David och även Olof när han är tillbaka sen gillar ju uppstuds ganska mycket. Och de andra lagen har det varit lite tufft att svara på. Men det här laget tycker jag är ganska enkelt ändå. I och med att vi inte betygsätter tränare i, I lagdelarna. Och jag vet att jag och jag är ganska säker på att David också tycker att Bertrotts är ligans överlägset bästa tränare. Alltså, okej okay, nu kanske jag tog i lite grann men åtminstone ligans bästa tränare. Och spelsystem, det, det betygsätter vi ju inte heller. Och Islanders spelsystem är ju solid as a rock. Även om det kanske inte har visat sig så här i säsongsintakt eller säsongsinledningen så, så är jag ganska säker på att man kommer landa där till slut ändå. Sen om de vinner divisionen som jag tippade eller om de kommer lite längre ner men ändå på slutspelsplats, det, det återstår att se. Men jag friskriver mig helt från det här med att säga att eh, lagdel för lagdel så är de inte bästa laget i Metropolitan. Det vidhåller jag. Men lägger man till spelsystem och tränare och lite kultur att jobba för varandra så, så är de faktiskt legit etta på, på min lista ändå. Ja, David eh, håller du med det Patrik säger eller skulle vi lägga till någonting till din diskrepans? Nej, men det är nog ganska mycket karbonpapper där faktiskt. Lite vice versa i diskussionen som vi hade med Philly alldeles nyss och jag resonerade kanske lite motsatt här att här har vi ett lag som, som vi har ett, som pratar in på ett jäkla stabilt defensivt system och en tränare som som, som har verkligen fingertoppkänsla och taktik ute i fingertoppkänsla inte minst. Så att, och det bedömde vi ju inte, eller bedömer inte I, I, I som sagt i, I vår betygsättning. Så att det, det är av den anledningen också. Sen, ja, jag har ju alltid varit liksom, tippat emot Islanders men Men hur kände jag till slut att jag inte kunde göra det längre trots att de som sagt lagdel för lagdel tycker jag fortsatt inte kanske är liksom topp, 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 topp. Men, men jag menar med det, det lagspelet man har så, så är man ju där lite som Patrik inne på. Så att ett, ett, mm. ganska, det var, jag blev inte alls förvånad när det fanns den här skillnaden just när det kommer till Thailand. Jag är inte alls förvånad för att här finns det en ganska tydlig anledning till varför som Patrik också nämnde där. Om jag säger så här att både jag och Patrik hade väldigt högt betyg på målvaktssidan. Jag hade till och med en tia här. Men på backsidan betydligt, betydligt lägre. Du, du är mycket jämnare där. Vi fel, ger vi målvaktssidan för mycket cred just för att de har ett defensivt system och backarna för lite cred för att de faktiskt där gör det här defensiva jobbet och systemet väldigt bra. Vad tror du Patrik? Det ligger nog någonting i det i alla fall. Sen så, ja, jo men det ligger ganska mycket i det skulle jag nog faktiskt ändå vilja säga. För Semyon Varlamov, han, han var ju okej okay i Colorado sista tiden. Men absolut inte en stjärna som man har växt ut till, eller växt tillbaka till. Han har ju faktiskt en Vesina Trophy, den gode Varlamov från Colorado-tiden. Så han har ju haft de nivåerna förut, men... Men absolut utvecklas till en betydligt bättre målvakt och det beror ju mycket på målvaktssystemet eller på spelsystemet men det kan också bero lite på den här mytiska, har han väl nästan blivit nu målvaktstränaren Mitch Korn som verkar 
kunna förvandla vad som helst till guld. Så, och sen Sorokin, han, ja, han är superstabil också. Det, det visar väl lite på att det kanske är enklare med, med den här typen av spelsystem. Så ja, jag förstår vad du menar. Kanske att man ska tänka att det inte är målvakternas förtjänst att de presterar så bra. Men det är svårt också att blunda för att de faktiskt gör det när man sätter betyget. Vad, vad tänker du kring det här David? Ja, jag, jag tänker att alla målvakter presterar bra nästan i den här miljön. Lite den känslan har jag. Det är ganska elakt sagt mot, mot målvakterna i laget. Men den, det känns lite så att de skulle egentligen plocka in alla målvakter vi ser i NHL som, som är en 1A, en 1B skulle funka väldigt, väldigt bra i det här systemet tror jag faktiskt. Så att, och se väldigt bra ut. Vi vet ju att ett, ett, ett målvaktsspel bygger otroligt mycket på ett försvarsspel och ett system där man kan jobba och få skotten på rätt sätt och man vet framförallt att skotten kommer komma. Ett, ett dåligt försvarsspel kännetecknas ju av att, att målvakterna blir ställda inför svåra situationer och eh, säga, situationer som är svåra att förutse för målvakter och eh, jag tycker det är verkligen Eilers signe. Det känns som att man är så samspelt så att målvakterna vet ju egentligen vart avslutningen kommer komma och då är det ju väldigt lätt jobbat egentligen som målvakt så att eh, jag tror de har stor stor fördel av att just befinna sig i det här systemet det vore ju väldigt kul att se typ en en Varham och en ny eh, NHL-miljö eh, visst, Robin Lehner är ju ett sånt exempel som ju faktiskt har bevisat att han inte bara var, var en frukt av, av Islanders defensiva system utan han har ju fortsatt vara väldigt, väldigt duktig han, efter att ha lämnat klubben så att eh, det är väl lite svar på tal på, på min, mitt påstående men eh, Ja, jag tycker att man, man ändå har, är kraftigt förtjänt av den defensiva strukturen i laget. Men Patrik, om vi säger att backarna faktiskt är så här bra så att de inte släpper till många farliga skott för målvaktiderna, borde de inte få ett högre betyg än en fyra för dig och mig? Jo, fast jag vill inte, jag vill inte ge backarna den credden riktigt. Jag, jag står ändå fast vid det. Jag tycker att backparet som vi har pratat om tidigare här i podden med Pulock och Pellek är liksom, ja, det, det är elit på det backparet när de spelar ihop. Men därefter tycker jag inte det finns jättemycket att hurra för. Så kollar jag spelare för spelare och jämför med andra lags backar, spelare för spelare, så tycker jag inte att... Islanders ska vara närmare en 10 än en 1. Det tycker jag faktiskt inte. Så ja, jag vidhåller att det, det handlar om ett spelsystem som, som bygger även på kring hur forwards agerar och centrar framförallt. Och eh, precis som David är inne på hur man styr avsluten och så. Eh, det är klart att man måste vara duktig för att, för att kunna följa ett spelsystem. 100% absolut är det så. Men jag tror att om man har en väldigt, väldigt duktig tränare så de här spelarna som ändå platsar i NHL, de är så pass duktiga på hockey så att har man en, en tränare som är tydlig med hur man vill att det ska vara och det är ett väldigt bra spelsystem så jag vill ändå ge lite mer cred där faktiskt och jag vidhåller att backsidan är närmare en etta än, än en tia. Hur, hur tänker du själv Ekan? Ja, jag delvis köper jag det du säger och delvis så behöver man vara en väldigt bra back för att faktiskt kunna ta an sig och, och utföra det här systemet som, som Bertrots eh, sätter upp. Så att, ja, kanske lite oförtjänt men eh, ja, jag, jag tvekar för mycket här så att, eh, jag, jag får väl ändå stå fast vid min fyra här. Mm. 
Det är lite sent att ändra nu också. Vi har ju släppt avsnittet för en så där 20 dagar sedan eller någonting. <laughs> eller, eller 25 kanske. Så, så det, det är vad det är, Eken. Vare sig vi vill det eller inte. Så är det. Ja, men men jag, då... vill säga, jag vill säga tack, Eken, för, för den här sammanställningen. Då. Det är kul att vi har ett statistiskt orakel med oss som, som liksom kan eh, sätta oss på plats lite grann ibland. Eller hur, David? Ja verkligen, man, man får stå så sitt svar så det, det, det kommer man inte undan och det uppskattar jag verkligen så att här får man känna förlåset i nacken hela säsongen så det, det gillar man ju. Ja, ja du håller oss på tåeken och det gillar vi. Men vi gör så här att vi hoppar vidare. Då har det blivit dags att sy ihop säcken för oss killar. David! Hur kändes det att vara tillbaka här i hetluften efter en kortare tids föräldraledighet? Nej men jäkligt kul. Riktigt, riktigt roligt. Så att, lite ringrostigt med, med snacket möjligen. Vi får se om, om lyssnarna kommer reagera likadant. Men nästa vecka så ska vi vara, ha lite, lite lättare att komma, komma till rätt språkbruk. Så att, men det är jätteroligt och taggat att komma in när väl har precis dragit igång. Och så där. Så det är som en jäkla fin timing och också härligt att, att snacka hockey med er igen. Det har man ju verkligen saknat. Mm. Ja, jag tycker inte att du be- behöver be om ursäkt för det David. Du är lika strålande som du alltid är och det är härligt att höra dig tillbaka som nybliven pappa och allt. Eken, vill du skicka med någonting till våra lyssnare här innan vi trycker på den berömda stoppknappen? Ja, men definitivt vill jag det och då vill jag passa på att slå ett slag för att gå in och följa oss på sociala medier så att man... Får alla våra avsnitt som man ser när de kommer och inte minst att man får se de här fina avsnittsbilderna som Olof knåpar ihop. De är riktigt, riktigt snygga och det bara det förtjänar att man följer dem. Bra tips Eken, jag håller med dig. Och sen vill jag påminna alla om att man gärna får stötta oss via patreon.com-veckansnhl om man gillar det vi gör. Då får man bland annat ta del av ett fantasy-exklusivt avsnitt som släpps veckovis. Och man kan också bli en del i vårt underbara Discord-community där vi pratar högt och lågt om lite allt möjligt som har med både NHL och fantasy att göra. Men nu finns det bara, som ni nog förstår killar, en enda sak kvar för oss att säga. Nämligen, hej då! Hej då! Hej då!